Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Yes grabbar, vi kämpar vidare och nästa lag på våran långa lista det är Montreal Canadiens, den mest framgångsrika klubben om man ser ett historiskt perspektiv. Känns det spännande killar? Ja. Oui. Oui, oui. Ja just det, ska vi ta det här på franska eller? Ja just det, vi får spela in ett särskilt lite franska. Ja, det blir en ganska, ganska smal analys då får man säga. Mm. Vi kommer mest säga ja och tack och hej. <laughs> ja, det blir ett kort avsnitt. Ja, det blir väldigt kort. Jag kan inte säga så mycket heller. Men Le Club de Hockey, som de kallar sig, har faktiskt inte agerat jättemycket efter säsongsavslutningen här. Man har tappat Andrew Shaw som har bytt bort och Jordi Ben har skrivit kontrakt med en annan klubb. Det enda som känns som ett notabelt spelarförvärv i min bok då, är Keith Kincaid. Sen gjorde man ju ett offersheet som Sebastian Aho kritade på men det var ju ett luftslott som, som de aldrig kan ha trott att det skulle gå vägen i överhuvudtaget. Fast Sebastian Aho skulle ju varit ett väldigt fint tillskott i den här truppen kan man lugnt säga. Förra säsongen så kom han fyra i Atlantic med 96 poäng. Det var nära, nära men det räckte inte till en slutsatsplats då. Och ja, vi tänker vi hoppar in på betygssättningen här så får vi se vad vi tror om den här truppen och deras chanser nästa säsong. Olof, du kan få börja prata om Montreals målvaktssituation och ja, men din betygssättning helt enkelt. Mm. 
Montreal har ju en ny målvakt och en gammal målvakt och börjar vi med den nya målvakten så är det ju ett välbekant ansikte i Carey Price av många ansedd kanske ligans absolut bästa målvakt åtminstone för några år sedan och sen har vi också en ny backup bakom Carey Price kommande här år här nu i Keith Kincaid som kommer ifrån New Jersey Devils. Och eh, Carey Price stod ju 66 eh, matcher förra året så tog ju den stora eh, workloaden i Montreal och eh, jag tror att det kommer bli likadant eh, i år även om eh, man kanske kan se Keith Kincaid som en liten eh, uppgradering på andra målvaktsposten där då. Och ja, jag tycker det är lite svårt vilket betyg man ska ge målvaktssidan här av den anledningen att jag är lite osäker på vad Montreal kommer att kunna prestera som lag nästa år. För mig så presterade Montreal bättre än vad jag trodde förra året. Samtidigt så tycker jag att de har en ganska usel backsida och jag tror att de skulle behöva en lite bättre backsida för att Carey skulle kom, kan komma upp till de här fin, fina nivåerna han hade för ett par år sedan. Men med det sagt så håller jag ändå Carey Price väldigt högt som målvakt så jag har valt att ge den här målvaktsduon en åtta i betyg. Mm. Ja men det är ett fint betyg absolut. Hur går dina tankar då David? Ja, jag tyckte ju att Carey Price hade ett, en bra fjolårssäsong och visade ändå att efter att ha haft en del skadebekymmer och sådär att när han är hel och frisk och så, så hittade han en väldigt bra nivå igen i sitt spel och bara för några år sedan så var han ju ansett som den by far kan man säga, världens bästa målvakt under ett par säsonger där. Så att jag, han visade ändå då att han har den, den fortfarande den edgen och förmågan i sitt spel, vilket för Montreals del var väldigt glädjande att se. Precis som Olof var inne på så har man fått in en något mer eh, habil backup i Keith Kincaid som i alla fall fläckvis i New Jersey visar att han är han är duglig annuell målvakt. Eh, och Price eh, för mig drar upp betyget ganska rejält här. Jag har också valt att sätta en åtta i betyg. Mm. Där är vi samstämmiga allihopa. Jag har också satt en åtta som tack vare att Carey Price visade igen förra säsongen att han faktiskt är en toppmålvakt fortfarande. Han är inte den klart bästa målvakten i världen som som man var en period där, men ja, man är lite osäker ändå på om han har den här stabila höga nivån i sig efter alla skador han har haft dem. Men ja, förra säsongen bådade gott och jag tycker också att Keaton Cade är en, en på övre halvan i alla fall när man pratar backupper i NHL. Kanske en bra bit på övre halvan till och med. Så han är en bra backup så där har jag också satt en åtta då. Om vi går vidare och pratar backbesättningen här, hur tänker du då David? Ja, här är det ju ganska tunt får man ändå tillstå att säga. Shea Webber har ju fortfarande, även om han är på nedåtgående och haft en del skadebekymmer så visar han under förra säsongen tyckte jag att han ändå har en hel del spel i sig. Och är en härförare på backsidan som betyder väldigt, väldigt mycket för det här laget. Sen Jeff Petrie, också en högerskjutande back, fyllde ju det tomrummet som Shea Weber delvis då, eller tillfälligt lämnade efter sig väl tycker jag. Han har tagit stora kliv i sin utveckling så det är ju de två främsta backarna som jag ser det här. Victor Mete, oklart om jag uttalade det rätt, hade en liten... 
tillbakagång förra säsongen. Men jag tror att här finns det en viss bounceback-potential för honom. I övrigt så är det lite mer eh, trädigt skulle jag säga. Carl Arsner, om han nu fortsatt att spela, är ju ingen NL-back ens knappt längre skulle jag kunna säga. Så med, med bristen på bredd på backsidan Det finns två riktigt bra backar Så landar det en fyra i betyg för mig mm. Jag förstår din tankegång där hur, hur går din tankegång Olof? Ja, jag har valt att ge dem Ett lite sämre betyg i en trea där Och jag tycker Kvicken du målar upp en bra bild Över Canadiens backsida här Lite intressant tycker jag dock i sammanhanget är om vi ser till förra året när Shea Weber missade den första delen av säsongen så höll Petrie och resterande backuppsättning uppspelat ganska bra faktiskt. Det förvånade mig lite grann men Shea Weber är ju såklart den stora stjärnan här och en back som har möjlighet att göra 20 mål så att... Ja, men Weber till trots så blir det en trea i betyg för jag tycker det är allt för skralt bortsett från Weber och Petrie idag. Mm. Jag ligger på samma nivå som dig David. Jag har också satt en fyra på Montreals backbesättning och jag har egentligen inte några andra motiveringar än de ni redan har sagt. Men jag, jag, har, jag har lite högre tankar om Victor Mete om det är så det ska uttalas. Jag tror inte bara att han har bounceback-potential utan jag tror inte att vi har fått sett hans fulla potential överhuvudtaget utan han har en väldigt hög högsta nivå i sitt spel om man tänker på honom som talang och den kan blomma ut och i så fall så ja, skulle jag kunna tänka mig att sträcka mig till en femma men spelare som Carl Alsner och Noah Jolsen de väcker inte direkt några känslor hos mig heller så är en fyra vilket är ganska lågt då på, på backsidan. Om vi hoppar över till forwardsen då så kan du få börja och prata om dem Olof. Mm. Forwardsidan är ju också ganska skral tycker jag. Vi har eh, Max Domi en bra forward som jag tror kan göra mycket poäng nästa säsong. Jag vet inte om vi kan tala om bounceback potential utan snarare att han tar ett, ett nytt kliv. Jonathan Dran, en annan intressant spelare som inte riktigt fått den här utväxlingen som många trodde att han skulle ha i NHL. Men jag tror också att det är en spelare som kan göra en del poäng nästa år. Vi har också Nick Suzuki, en ung spelare som jag är väldigt nyfiken att se vad han går för och Thomas Satar är en annan spelare som gjorde en jättebra säsong sett till de förväntningar som jag hade på honom och Därtill har vi också Brendan Gallagher, den här ja, rutinerade räven får vi ändå ta och säga som kan vara åtminstone har varit ganska användbar i fantasy-sammanhang. Tror dock att den är lite på väg ner där. I övrigt så har vi ju Jesper Itkotkaniemi som Canadiens lite oväntat valde i draften för något år sedan där. I övrigt så tycker jag att det börjar vara ganska skralt. Jag tycker att Arthur Lekonen är en helt okej okay tredje linjespelare i NHL och eh, kanske Paul Byron också kan man säga eh, har något form av värde för det här laget men i övrigt är det ganska skralt och eh, det gör att det ger det här laget en trea i betyg på förvårdsbesättningen också då. Mm. Ja, det var mycket namn där så jag vet inte om det finns så mycket kvar för oss att säga David, men vad, vad säger du? 
Ja, jag, man blir väldigt positivt överraskad av vad den här forwardsbesättningen presterade under fjolårssäsongen. Och man har ju verkligen ändrat form på sin forwardsbesättning. Från att vara kanske lite mer grit och sådär för ett gäng år sedan. Men nu är det verkligen speed och fart och snabba omställningar som kännetecknar det här lagets spel och den här forwardsbesättningen. Så att det känns väldigt fräscht tycker jag. Den inriktning man har valt att satsa på. Och jag tycker också är... är GM Bergevin verkligen ansträngt sig för att förstärka den svagaste punkten i forwardsuppsättningen, nämligen centersidan. Här valet av Jesper Kotkaniemi tyckte jag var helt rätt när man gjorde det och han visade sig, ja men första säsongen visade han då att han har, han har en del att erbjuda även om det var en rookie säsong så, så jag tror han kan ta ytterligare ett kliv. Uh, Max Domi också likadant uh, visade sig också att han kan agera center med den äran dessutom så att uh, Nej, fint. Du är också nyfiken på Nick Suzuki som, om han nu får chansen, det är inte helt klart när vi spelar in det här, om han är mogen och redo för den här, men får han chansen så, så kan det vara en, en, en offensiv spjutspets, kanske inte den här säsongen men på sikt då, så att det är ett framtidsnamn också som Olof nämner. Men ja, summa summarum, en bra bredd men den här yttre spetsen Max Domi till trots saknas så att jag landar i ett något bättre metyg. Jag eh, sätter en femma. Mm. Ja, jag förstår er båda tankar. Och eh, betygsmässigt så är jag på samma nivå som dig, Olof. Jag har va- också valt att sätta en trea här. Det fanns många forward i Montreal som faktiskt presterade mycket bättre än vad man hade räknat med på förhand eh, förra säsongen. Eh, jag vill höja en rejäl varningens finger, eller ett rejält varningens finger får man väl säga. En sak hade alla de här förvarsarna som presterade riktigt bra förra säsongen gemensamt. Det var att de hade sin överlägset bästa skottprocent i hela karriären. Det var som att kollektivt så, så bara gick skotten in på en nivå som de inte gjort förut. Och jag tror att det är lite ohållbart faktiskt att, att de ska ligga på de nivåerna. De gjorde betydligt fler mål än vad, vad som den avancerade statistiken, expected goals visade till exempel och så trots att allting föll på plats mer eller mindre så lyckas man ändå inte knipa en slutspelsplats och problemet är att man inte har några spelare i elitklass eller ens toppklass skulle jag vilja säga i sin förvärldsuppsättning, man har en hel del bra spelare, that's it det räcker inte riktigt till i NHL man hade behövt en Sebastian Aho eller liknande. Det mest spännande tycker jag är, precis som ni har varit inne på, att se om och hur man kommer skola in Nick Suzuki och jag tror också förutom han att Ryan Pooling har chansen att visa vad han går för den här säsongen. Så att ja, trea blir mitt, mitt betyg och ja, jag tycker det är lite slätstruket faktiskt. Eh, om vi h- går in lite mer på vad vi tror då, om eh, Montreal nästa säsong så, så kan ju Olof få äran att börja då. Han kom ju som sagt fyra i Atlantic och var väldigt nära slutspel med 96 poäng. Tror du att man tar fler eller färre poäng nästa säsong, Olof? Mm, jag tror att man tar något färre poäng nästa säsong. Montreal överraskade många, tror jag, förra säsongen. Men det är fortfarande ett lag som är under uppbyggnad. Så att jag tror att de tar något färre poäng jämfört med förra året. Men inte jättemånga kanske. Och slutspel tror jag inte heller att det blir Nej. Hur går ditt resonemang kring det här David? Ja, jag instämmer också. Det är många unga spelare i det här laget. 
Så att, att jag ser inte dem som en, en, liksom en, en klar slutspelsplats det senta heller att de kanske har den här säsongen utan eh, på sin höjd nå förra årets nivå men ändå missa slutspel eller några poäng färre. Det är väl så jag ser det och eh, ja, nej, eh, det är ett framtidslag men man är inte redo att ta det här stora klivet än kanske. Nej. Och med min motivering av deras forwards där så tror jag säkert att ni har listat ut det. Jag tror att man kommer ta färre poäng nästa säsong. Man hade väldigt tur om man kollar på siffrorna. Och jag har svårt att se att man ska ha sån tur två säsonger i rad. Så ja, det blir en tuff säsong. Jag tror inte att man är ett bottenlag men jag tror att man tar färre poäng förra säsongen. Och jag tror inte att man kommer vara med och kriga om en slutsatsplats så länge som man var i år då. Om vi fortsätter med våra predictions här så, så kan vi börja med målvaccinen. Där. Vi kommer ju gå igenom på ett, en individuell nivå hur vi tror att spelarna ska prestera. Och David, du kan få börja med och berätta hur du tror att fördelningen av starter kommer vara här mellan Kincaid och Price och ja, men hur det kommer gå för dem också. Ja, jag tror såklart att Carey Price kommer få merparten av starterna även nästa kommande säsong. Jag tror han kommer ha 63 starter och att Kincaid fyller ut resten där. Carey Price, jag tror att de kommer ha, han kommer ha ganska fina siffror ändå. Jag tror, även om jag var lite mer varm kring Montreals offensiv så, så tror jag ändå att han kommer bära defensiven skapligt bra och kommer ha ganska fina siffror vad gäller räddningsprocent och sådär. Så att ett bra kort att satsa på. Det är väl ändå om man pratar fantasyhockey är väl skaderisken. Han har haft en viss skadebenägenhet eh, senaste säsongerna. Så att det är väl en liten, en liten brasklapp som man får kasta in där. Men annars är han ett, ett, ett väldigt bra kort ändå, eh, skulle jag hävda. Mm. Ja. Hur, hur går dina tankar kring målvakterna, Olof? Jag tror det blir runt 65 starter för Price eh, nästa år. Han hade 66 förra året. Så att jag tror att det blir likartat där och Kincaid tar resten. Mm. Jag tror också det. Jag tror att på 65 starter så kan Price säkert ta runt ja, men kanske upp mot en 30-35 vinster ändå och ha väldigt bra goals against average och hyfsad räddningsprocent också. Så det här är en målvakt som man ska vända blicken mot tidigt i draften. draften kanske så tidigt som runt femte målis eller någonting sånt. Någonstans där. Om jag, om jag får höfta i alla fall eh, Om vi går in mer på individuell poängproduktion produ, produ, här Så brukar vi prata om vilka backar vi tror gör över 30 poäng Och eh, Olof du kan få börja med ett namn som du tror gör över 30 poäng från Montreals backsida mm, Då börjar jag med en eh, riktig fantasyfavorit Som eh, har varit tyvärr väldigt skadedrabbad de senaste två säsongerna. Förra året spelade han 58 matcher året innan det är 26 och eh, jag pratar såklart om Shea Weber då, en eh, riktig fantasy stad som levererar i princip i alla kategorier och eh, förra året gjorde han 33 poäng på 58 matcher och eh, min gissning är att han kommer att spela fler matcher då, kanske upp mot 70 och jag tror inte det är omöjligt att vi får se en 40-45 poäng från Shea Weber nästa säsong. Nej, det låter inte alls omöjligt tycker jag. Jag har satt honom på 49 poäng, 20 mål. Det var, jag, jag ville ha upp honom på 20 mål för det är en cool siffra för en back att ha. Mm. Och 29 sista följdaktligen. Vad tror du David om Shea Webbers säsong? 
Jag tror också han går en god säsong till mötes då förutsatt att han får vara skadefri. Jag har också han på plus 40 poäng, 16 plus 30. Så 46 poäng landar jag i för honom. Mm. Ja, det är fina siffror. Har du någon annan back som du tror gör över 30 här, David? Ja, jag fyller på med Jeff Petrie eh, som, som jag tror återigen. Och han, om vi pratar fantasyspelare så är han också en, en god fantasyspelare precis som kollegan Weber som bidrar i, I många kategorier också. Eh, men har även en offensiv uppsida. Nu kommer man kanske hamna lite i skuggan av Weber om han är hel och frisk. Men jag tror han kan göra 40 poäng. 14 plus 26 har jag faktiskt på honom. Mm. Ja, det var... Det är mycket poäng på Petrie men jag, Petrie är också en liten sån här fantasy-favorit hos mig. Jag brukar drafta honom när jag tror det var första året egentligen förra året som jag inte gjorde det för att någon annan tog honom tidigare än man brukar gå. Men du sätter honom på 40 och chansar på 39 poäng här. Åtta mål och 31 assist. Har du också med Jeff Petrie på plus 30-listan Olof? Ja, definitivt och han har ju gjort 46 och 42 poäng i skuggan av Shea Weber här och om vi nu tänker att Shea Weber är en skadedrabbad spelare så är Jeff Petrie den spelare som kommer att ta Shea Webers plats i powerplay om man försvinner så att där har vi också en potentiell stil som man kan göra och precis som ni var inne på så är han ju en fantasy darling han både skjuter, tacklas och blockar en hel del skott och fick spela ganska många minuter förra året jag tror han kommer att ligga på runt 23 minuter nästa år också Så att eh, det är en spelare att eh, hålla ögonen eh, öppna för eh, inför nästa säsong. Mm. Instämmer. Hittar vi något annat namn på din eh, backlista där Olof? Eh, nej, det gör vi faktiskt inte. David, vad säger du? Nej, jag har faktiskt också tomt därefter. Och lika så har jag. Då hoppar vi över på forwardsarna då. Och där brukar vi prata om de som vi tror kommer göra över 60 poäng. Och Olof du kan få börja med något namn om du har något. Mm, då börjar jag med den gamla slagskämpen Ty Domis sår Max eh, son Max Domi som gjorde <laughs> Är han Ty eller Max son? Det blir snurrigt här. <laughs> Ty Domis eh, son Max, Max Domi. Ja. Snyggt. Precis. Ja, han nådde ju, Max nådde ju sitt maxtak här poängmässigt förra säsongen när han maxade med 72 poäng i ett icke-så-maxat lag trots att han då maxat med, med matcher, alltså 82 då. Och ja, det blev fina 72 poäng och en stor förändring jämfört med säsongen innan han bara mäktade med 45 poäng. Mm. Så att där har vi ju Montreals bästa poängplockare åtminstone när vi kollar förra säsongen och eh, jag måste säga att jag är lite imponerad av dom i säsong förra året. Jag har haft han i mitt fantasylag de två åren innan här nu men lovade, lovade mig dyrt och hela att inte plocka upp honom inför förra säsongen och det gjorde jag med facit hand fel i men... Ja, men det sagt så tror jag att Domi kan upprepa det här och lägga sig på 70 poäng och han är också en spelare som drar på sig lite utvisningar vilket kan vara värt att tänka på i fantasy-sammanhang då. Sen tror jag han spelade ganska lite ändå med tanke på att han gjorde så pass mycket poäng så att ja, jag ser möjlighet för Max Domi att få mer speltid också i Montreal nästa år. Han har på 17 och 22 per match förra året då. så att 
Nej, Max Somi kan absolut vara värd att drafta i nästa års fantasy. Ja, det låter maxat. Helt klart. Jag har med honom på på min lista också. Jag tror nästan lika högt som dig. Jag tror han gör 24 mål och 44 assist och det blir ju då följdaktligen 68 poäng vilket är en väldigt fin siffra. Vi får inte glömma att när traden skedde där Galchenyuk mot Domi så Då kändes ju Montreal som solklara förlorare och nu är ju Galchenyak vidareskeppad. Så ja, någonting är det med honom som gör att han inte riktigt slår igenom. Nu fick ju Arizona en väldigt fin spelare i retur för Galchenyak så, så det var väl ingen dålig trade från dem i det perspektivet. Men, ja, men 68 poäng och det, det är väldigt starkt av honom i så fall. Finns han med på din lista David? Ja, det gör han. 31 plus 42, så 73 poäng. Så han trumfar väl fjolårets siffra med en poäng då. Så det känns som att han passar väldigt bra in i det här spelsystemet och den här spelstilen med snabba omställningar som, som det här laget vill driva. Så att jag tror han kommer ha en, på nytt en, en bra säsong. Mm. Ja, det får man lugnt säga på 73 poäng. Hittar vi något annat namn på 60-plus-listan hos dig David? Ja, där plockar jag även in den omtvistade från Tampa-tiden Jonathan Drouin som jag har på 22 plus 45, så 67 poäng. Han är ju framförallt en, inte en stor framspelare men har även, han har ändå en stor skicklighet I, I sitt passningsspel. Man hade väl hoppats från Montreals tid att han skulle kunna axla första centerrollen. Det var egentligen så som var tanken men det blev väl inte riktigt så och nu kommer han förmodligen gå ytterforward framöver här igen. Men jag ser att framförallt i powerplay är han väldigt skicklig också. Så att kan, kan Montreals powerplay leverera på en, på en bra nivå så kommer det göra att Drouens poäng total kommer också eh, bli lite inflation på det sättet. Så att, ja, jag tror han kan, kan nå den här poängsumman ändå. Mm. Ja, jag har faktiskt inte med honom som plus 60 poäng men jag tror inte att han kommer vara långt ifrån, det tror jag inte. Den traden är också anmärkningsvärd. Sergachev känns ju som att han har en betydligt högre uppsida då, om man får vara ärlig, eller hur? Ja, absolut. Det får man säga. Sen, Drouin, ja, det, det, det kan hända fortfarande, tror jag, för Drouin. Så att jag vill inte helt räkna ut honom. Han är fortfarande relativt ung. Så att, men men det, det måste ju ta fart om det ska bli mer än det han redan är, eller mer, det, mer än det jag redan påstår här, att han gör liksom 60-70 ja. poäng. Precis. Uh, Olof, finns Jonathan Drouin med på en eller två av våra listor? Han finns med på två av våra listor och ja, jag håller lite tummarna här men jag tror att han kan komma upp och göra över 60 poäng. Han var den spelare som gjorde flest powerplay poäng i Montreal förra säsongen och gå in för sin sjätte säsong nu. Det känns ju som att någon gång måste det lyfta och han har ju absolut verktygen för att göra 60 eller mer poäng. Sen tror jag inte att det blir något jätte, jätte lyft kanske från de 53 poäng han gjorde förra säsongen utan blir det 60, kanske max 65 så får vi nog vara nöjda mm. Ni vet att det finns spelare som det aldrig lyfter för också mm. Det skulle ja. kunna vara en sån ändå, faktiskt ja. det känns lite som det, det har gått så många år och han har fått chanser liksom men, ja okej, okay. jag, jag, jag lyder det jag ger inte upp än men jag har inte med honom i år i alla fall på min plus 60 lista eh, Hittar vi något annat namn på din lista där Olof? 
Nej, det gör vi faktiskt inte. Nu är det tomt som i graven. Det är tomt. Och eh, David, vad säger du? Har du fyllt på med något annat namn? Nej, faktiskt tomt. Det finns flera som bubblar här. Eh, Jesper Kotkaniemi kan vara ett namn om han får större förtroende. Eh, För 2000? Ja, precis. Det är sjukt eh, häftigt eh, vilken, vilken ändå start han gjorde. Eh, ja. eh, sen ett annat namn som, som kan knacka på dörren eh, och om han får, det här är väldigt osäkert, Nix Suzuki som vi pratade om. Om han får en stor roll, vilket han skulle kunna få om man ger honom chansen, eh, så är ju det en spelare som har en, en stor framtid tror jag. Han blev ju Vann ju OHL-mästerskapet och blev MVP i det playoffet där och dominerade stort. Sen är det ju som sagt en juniorliga och juniorslutspel så att han är ändå oprövad på seniornivå så att det är möjligt att han får stå på tillväxt i seniorspel nästa kommande säsong. Men, men mm. skulle han få chansen så ja, och få en stor chans. Det, är ändå, det finns ju ändå lite platser här som skulle kunna han skulle kunna kläda in i så att ja, det är väl en, en stor outsider som man skulle kunna chansa på i en, en väldigt sen draft möjligen. Jag har med Nick Suzuki på, på min lista. Jag tror att han kommer att få en stor chans. Uh, han var ju nyckeln för att den här traden med Vega skulle bli av när man skickade Pacioretty dit. Uh, man tyckte ju om Pacioretty ändå mycket. Han var ju kapten och sådär. Så nyckeln till att de gick med på den var att man fick Nick Suzuki. Och i och med att han verkligen har visat vad han gått för på den nivån han har spelat så har jag svårt att se att han inte kommer få en chans och en rejäl chans att visa vad han går för den här säsongen. Så jag skulle absolut inte se det som någon hot take eller reach att uh, sätta Nick Suzuki på plus 60 poäng. <laughs> plus 60 mål är väl lite, <laughs> lite kanske att stretcha, men jag tror att han gör över 60 poäng. Jag satt honom på 64 och 17 mål och 47 assister. Ja, det är, en, det är en riktigt bra rookiesäsong i så fall. Ja, mm. ja precis. Det är väl en het kandidat för att vinna Kalle Trophy i, i min bok i alla fall. Det mm. finns ett par, så... Så det, det kommer bli ett spännande segment i något avsnitt längre fram här killar när vi ska gissa eh, awards och sådär. Men eh, just Calder, det är Nick Suzuki ett av namnen som, som känns aktuella för min del. Men då Kul. tolkar det som att vi har tömt våra lister på namn här va? Ja, ja det ja. stämmer. David har du något snyggt sätt du kan summera det här på eller ska vi stänga igen boken? Nej, men jag tycker som jag var inne tidigare på att jag tycker ändå att det är ett intressant nybygge som Montreal gör här med den här spelstilen man har. Jag, jag tycker det är ett kul lag med de kvicka, roliga, irrationella spelartypen man har. Sen visst, man har kanske något år bort innan man kan utmana kanske om en slutsutplats och vara ett slutsutlag på allvar. Men jag är ändå ett, ett kul lag att följa och det trodde jag inte jag skulle säga för ett, två år sedan här. Då såg det mörkare ut tycker jag. Mm. Ja, men det, det, den den, den håller jag verkligen med om. Min oro är just den här att de hade många spelare som presterade över expected goals och de hade sin bästa skottprocent i karriären och sådär. Det känns inte riktigt hållbart att, att de ska ha den flytet ett år till. Då. Men spännande ändå med många unga fräscha spelare att kolla på. Så, ja, men det känns kul tycker jag. Har, har du någonting att tillägga Olaf i fantasy-sammanhang eller så? 
Nej, men de var ju, Montreal var ju ett av förra årets poplag i skuggan av Islanders och jag tror ändå potentialen finns att de skulle kunna poppa till det lite grann nästa år också om de får till det just det med att de har en del unga spelare och sådär. Fantasymässigt så tänker jag att man ska kika lite extra på Carey Price och sen tycker jag det är på backsidan i Shea Weber och Jeff Petrie som där de stora fynden kan finnas då. Forward-sidan är lite mera ensidig och jag är inte helt säker på att Taidomi gör fler eller lika många poäng som som man gjorde förra året men så kan det bli. Så att, bara, för, ja. bara för protokollet här så, så gissa att du menar Max Domi va? Ja, precis. Ja. <laughs> Snyggt. Jag vill, lägga till en, jag vill lägga till en sak där också på i draften där att glöm inte bort Brandon Gallagher. Han ska ändå draftas någon gång. Jag, ser inte, jag hade inte med honom på min 60-plus-lista här, men jag ser inte som omöjligt att han är och nosar den. Och han är den klart bästa målskytten i Montreal, skulle jag säga, nu när Pacioretta har försvunnit. Jag tror att han kommer göra upp mot en 35-mål och då är man ändå väldigt värd att ha i många format. Och han gör mm. annat än att bara göra mål också. Han, han skjuter mycket, han tacklas och, och sådär och han brukar få stort förtroende också. Så mm. glöm inte bort Brennan Gallagher, det är väl mitt tips där då. Mm. Han har ju en roll i powerplay framför mål där och bökar och stökar så att det är ett bra sista tips. Jag för mig, han hade väldigt bra snitt förra året också innan han bröt väl fingret vad har jag för mig. Någon gång i mitten eller slutet av säsongen. Men att det såg bra ut innan det. Det kan vi låta vara osagt men det är i alla fall min minnesbild och då kan det ligga någonting i det i alla fall. Men i och med det då stänger vi faktiskt Montreal Canadiens säcken och säger tack för, tack för idag då. Tack och hej! Tack, tack.